0: 이준영의 보물상자 아름다운 당신의 길을 통해서 끊임없이 많은 곡들을 듣게 되는데 이렇게 듣는 곡들은 우리 안에 쌓이는 것인지 아니면 나의 양만큼 쌓이다가 넘쳐 흘러나가는 것인지 참 궁금하기도 하고 아름다운 당신의 애청자분들은 많은 곡의 제목, 연주자를 외우고 싶어 하는데 특별한 비결은 없는지 이준영 씨께 여쭤보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 그 아름다운 당신의 애청자분들의 큰 소망이에요. 곡이 나오면 그 곡의 제목을 (웃음) 척댈수 있고 많은 곡들의 (웃음) 제목과 작품 번호와 연주가들을 외우고 싶어 하는데 음. 이준영 씨는 어떻게 특별히 일부러 외우나요 아니면 저절로 외우시나요 일부러 외운 적은 한 번도 없는 것 같습니다 저절로 음, 이 고민을 어떻게 해결하면 좋겠습니까
1: 고민일 것까지 있을까요? 근데 고민을 <웃음> 제가 하지 말라고 그러거든요. 네.
0: 예, 여러분들이 어... 그 많은 곡을 다 외우고 계시면 제가 할 일이 없잖아요. 네. <웃음> 요즘 아세요? 그러는데도
1: 음, 사랑하는 봐요. 마음이 있으면 조금씩 저절로 늘어나는 것이고요. 예. 근데 사랑하는 마음이 없으면 그건 그냥 고통스러운 암기일 음, 뿐이니까 네, 네. 굳이 뭐~ 예, 음악을 통해서 고통을 경험할 것같요 맞아요. <웃음> 없지 않을까요?
0: 많은 곡을 음. 외우려고 노력하기보다는 음. 내가 좋아하는 곡의 숫자를 조금씩 늘려가면서 그조 네. 저절로 외워지니까 네, 네. 그런 방법이 좋겠네요. 네,
1: 조금 전에 흘러 넘친다고 말씀하셨는데, 네, 네. 그렇기도 한데 또. 좋아하고 오래 들으면 그 그릇이 커집니다. 그래서 아, 네. 사이즈가. 네, 점점 예. 용량이 늘어날 거라고 생각합니다.
0: 음악의 사이즈를 넓히는 데는 이준영의 보물상자만한 <웃음> 코너가 없습니다. 자 오늘은 어떤 얘기인가요?
1: 예, 오늘은 아, 작곡가들의 작품번호 1번을 좀 알아보면서 음, 네. 이런저런 재밌겠네요. 이야기를 좀 나누고 싶습니다.
0: 작품번호 1번은 그 오포스남바. 말씀하는 거죠
1: 오늘은 주로 오프스 넘버를 네, 네.
0: 주로 해요 아닌 것도 있나요
1: 어~ 거의 맞습니다 맞죠? 오늘은 왜냐하면 이제 그 작곡가 고유 그~ 학자들이 붙인 네네네 어, 작품 번호 일본도 이야기할 수는 있는데 이것도 음. 또 다른 얘기가 돼서 아,
0: 그래요? 자 작곡가의 작품 번호는 어떤 의미가 있을까요?
1: 음, 이게 시대에 따라 좀 다른데요.
0: 만약에 그 예. 후세, 후대 학자가 붙였는데, 네. 그 작곡가도 만약에 생존에 있었다면 납득을 하면서 고개를 끄덕였을까? 아니면 그건 아니다. 어느 쪽일까요? 잘 연구해서 붙였겠죠?
1: 네. 어, 그 건별로 좀 다를 것 같은데. 그래요. 제 생각으로는. 바흐 작품 번호는 바흐가 별로 안 좋았을 것 같고요. 장르별로부터 있기 때문에. 네, 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 네. 맞습니다. 모차르트 같은 경우에는 그래도 대략 연도별로 작품 정리가 되어 있어서 네네. 만족하지 않았을까 싶네요.
0: 비발디는 어때요? 비발디도 워낙 곡을 많이 써서.
1: 예, 네, 비발디는 곡을 많이 썼습니다만 작품 번호 오프스로 생전에 출판한 작품집은 12개밖에 안 됩니다 아, 그래요? 물론 이제 한 작품집에 곡이 12개나 6개씩 들어있으니까 실제 네네. 작품수는 좀더 많지만 네네. 그래도 여전히 전체 작품에 비하면 아주 소수죠 작품 번호를 알아야 될까요? 음악을 좋아하는 분들은 어, 굳이 복잡한데? 알 필요는 없는데 예. 알면 편리하죠 예,
0: 우린 그저 음악만 좋아하면 됩니다 <웃음> 자 오늘 어떤 곡 소개해 주시겠습니까? 예,
1: 오늘 첫 번째 들으실 거고 말씀하셨던 비발디인데요 네네. 비발디는 23살 때 예. 사제로 서품돼서 그 유명한 베네치아의 피에타의 음악교사 정확히 말하면 바이올린 교사 겸 사제가 네. 됩니다 그러면서 조금씩 조금씩 작곡가로서 또 바이올리니스트로서 이제 명성이 퍼져나가고 경험도 네. 쌓게 되는데 그런 경험을 바탕으로 이제 25살 때 작품번호 네. 1번 오프스 1번을 출판하게 됩니다 아 그렇군요 예, 그러니까 오프스
0: 1번에는 몇 곡이 들어있습니까 12곡이 들어있습니다 그러니까 오프스 1 다시 3 하면 오프스 1에 여러 곡이 들어있는 가운데 세 번째 곡이라는 뜻이죠 그렇습니 뜻이 예, 맞습니다 네.
1: 예, 그런데, 당시 이탈리아 작곡가들은, 뭐 이탈리아만 그런 건 아니지만, 작곡가들은 작품번호 1번으로 트리오 소나타를 되게 출판했어요. 아, 그래요? 그게 전통입니다. 음. 17세기 초부터 로시니 뭐 이런 작곡가들이 확립했고, 네네. 특히 코렐리라는 작곡가가 네네. 1번으로 트리오 소나타를 출판하면서 이게 하나의 전통이 돼서, 아. 많은 작곡가들이 작품번호 1번은 트리오스나타를 내게 됩니다.
0: 혹시 트리오가 그 악보 출판했을
1: 때그
0: 네. 매출이라고 해서 많이 팔릴 것 같아서. 그것도 있죠. 그런 게 있을 거 같죠. 왜냐하면
1: 당시에 출판이라는 걸 아무래도 어, 일반인들이 아마추어들이 음. 집에서 연주하는 걸 염두에 두고 출판하는 예. 거기 때문에 사람들이 좋아하는 아, 장르를 출판할 그렇구나. 수밖에 없죠.
0: 자. 비발디의 작품번호
1: 1번은 트리오 소나타인데 그 가운데 한곡 들어볼까요? 네 예, 트리오 소나타 가운데서 작품번호 1번의 12곡 가운데 세 번째 곡 시장조 소나타를 들려드리겠습니다. 트리오 소네리언즈로 들려드릴게요.
0: 비발디의 작품번호 1번은 트리오소나타 시장조인데요. 그 가운데 세 번째 곡을 트리오소네리의 연주로 들으셨습니다. 그런데 지금 말씀하신 대로 네. 오프스 번호 오프스남버 1번도 그렇고 3번도 6번도 그렇고 다 12곡씩으로
1: 묶어져 있네요. 당시에는 6곡 아니면 12곡으로 묶어서 작품을 출판하는 것이 일반적인 관습이었습니다.
0: 그런데 조화의 영광 같은 경우에는 협주곡인데 12곡이면 제법 두껍지 않나요?
1: 예, 근데 이제 협주곡이긴 한데 후대 협주곡보다는 짧죠. 아, 10분이 안 되니까 대개 뭐 10분에서 10, 뭐 길어야 한 12분. 예. 그래도 두꺼운 건 두꺼운 거죠. 12곡씩 음, 있습니다. 예. 작품번호 6번
0: 가운데 1, 2, 3, 4네 번째 곡이 4개가 되는 거죠?
1: 4개는 작품번호 8번에 1, 1, 2, 3, 4번입니다.
0: 8번이에요? 6번이 네. 아니라? 네. 아 그렇군요. 네. 자, 비발디의 1번이었습니다. 자, 두 번째는
1: 바흐가 있네요. 네. 어 바흐는 비발디보다도 생전에 출판한 작품이 더 적습니다
0: <웃음> 생전에 그러면 네. 이분은 그 많은 곡을 썼는데
1: 연주하고 폐기했나요 그러면 아니죠 필사본으로 주로 이제 전해지게 되는 거죠 네네. 출판이라는 것은 판매 대중적인 예. 판매가 목적인데 이탈리아에 비해서 독일은 그런 출판이 조금 더 늦게 붐이 일기도 했고 또 한편으로는 바흐의 작품 중에 상당수는 교회 음악인데, 순환곡이나 그렇죠. 칸타타, 이런 곡들은 사실 당시에 출판이 잘안 됐어요. 수요가 별로 없기 때문에, 주로 필사본으로 이제, 직접, 악보에 옮겨 적어서 유통이 되는 편이었기 때문에, 바흐는 사실 생각보다 출판을 많이 하지 않았습니다. 바흐 1번은
0: 어떤 곡이에요? 바흐
1: 1번은, 바흐가 이제 40대로 접어들면서, 어 건반 음악의 당대의 모든 전통과 기법과 어 스타일을 총 정리하겠다는 어떤 생각을 품고 음. 어, 15년에 걸쳐서 4부작에 이르는 클라비오 위붕, 그러니까 우리 말로 음. 하면 건반 연습곡집이라는 시리즈를 네네. 출판하게 됩니다. 그러니까 바흐가 이제 그 전까지 건반 음악은 대부분 아들이나 제자들을 가르키고 가르치고, 가르치고 또 그런 교육용 목적이 물론 교육 하나만 바라보고 쓴 것은 아니지만 기본적으로 그런 곡이 많았는데 이 클라비오 위붕은 대중을 상대로 이제 자신이 건반 음악 작곡가로서의 어떤 위상과 능력을 널리 알리고 자신의 작품을 스스로는 총정리하는 그런 느낌이 있는 거대한 시리즈죠 그래서 여기서 작품 번호 1번이 바로 이 클라비오 위붕 1번이 됩니다 1부가 유명한 건반 파르티타고요? 네, 네. 2번이 이탈리아 협주곡과 프랑스 풍 서곡. 음. 3번이 3부가 독일 오르간 미사. 네, 네. 4부가 골트베르크 변주곡입니다. 아, 그렇군요.
0: 정말 예. 집대성이라는 단어가 떠오르네요. 네. <웃음> 당대 <당시에 웃음> 모든 양식과
1: 악기를 망라하고 있죠. 그래요. 바흐의 작품 번호 1번, 파르티타 가운데서 네 번째 곡 디장조의 우베르티르 서곡을 오늘은 피아노 연주로 골라봤습니다. 로버트 레비네 연주로 들려드리겠습니다.
0: 요한 세바스찬 파흐의 작품 번호 1번은 파르티타 그 가운데 네 번째 곡을. 로버트 레이빈의 피아노 연주로 들려드렸습니다. 그모차르트는 퀘이라는 분이 정리가, 정리를 해 주셔서 네. 편리하게 쓰고 있는데,
1: 그엘넘버도 조금씩 수정이 되곤 했죠. 예, 지금까지 계속 수정되고 있습니다. 그건 왜 그런가요? 그거는 이제 19세기에 쾌헬이 정리했을 때보다 음. 새로운 악보가 발견되기도 하고 혹은 네네. 아 이게 사실은 모짜렛 작품이 아니었구나 밝혀지기도 하고 네네. 또 쾌헬은 초기작이라고 생각해서 번호를 만들었는데 알고 보니 중 후기 작이라는 것이 밝혀지고 그러니까 한마디로 후배들이 이제 조금씩 새로운 것을 이제 업데이트하는 아, 것이죠. 그렇군요. 최근에
0: 모차르트의 새로운 음악이 또 발견이 됐다 그래서
1: 뉴스에 나왔죠. 네. 조성진
0: 씨를 네네. 통해서 연주가 된다고 네. 내일인가요? 그런 거아요 28일인가 제가 네.
1: 뉴스 본것 같은데 <웃음> 네. 지금도 발견이 되고 있는 거예요. 그렇죠. 특히 작품을 많이 남긴, 남겼는데 출판을 하지 별로 많이 하지 않았던 네네. 아까 그 바흐나 비발디곡은 지금도 좀 심심치 않게 아, 작품이 발견됩니다. 예. 특히 그 공산권, 동유럽이 공산주의 정권들이 무너지면서 동유럽에 있는 도서관에서 그런 악보들이 많이 나왔어요. 네. 자, 모차르트의 1번은 뭘까 궁금하네요. 모차르트 작품번호 1번은 7살 때 나온 바이올린 서나타네 곡입니다. <웃음> 이때 예. 모차르트 가족이 네. 거의 3년에 가까운 긴 여행을 떠나게 됩니다. 음. 그래서 독일을 거쳐서 벨기에, 프랑스, 영국까지 이어지는 네네. 국제 연주 여행을 다니는데 이때 파리에서 예. 머물면서 파리 당시 프랑스 마카들하고 이제 교류하면서 많은 영향을 받은 것 같아요. 그면서 이제 소년 소년이기보 꼬마죠. 음. 꼬마 모차르트가 작곡가로서 한 단계 발돋움을 하게 되는데 네네. 그 이전까지 모차르트가 쓴 작품은 다 건반을 위한 소품이었어요. 그렇죠. 단악장에. 그런데 이제 일곱 살때 파리에서 모차르트가 작품 번호 1번의 바이올린 써나타 네곡을 발표합니다. 이 곡들은 어, 모차르트가 쓴 최초의 다악장 작품이고 최초의 써나타고 음. 최초로 건반 후에 다른 악기가 등장하는 작품이라는 네네. 점에서 진정한 작곡가로서의 출발이라고 할수 있겠습니다.
0: 그 파리에서의 작품 발표라는 것은 연주죠 곧? 출판. 연주도 출판, 연주지만 연주도? 출판을 합니다. 아 본인이 바이올린 했나요?
1: 네. 하고
0: 아 본인은 이제 건반을 주로 연주 아버지가 바이올린을 연주하면서 뭐? 연주를 많이 했죠.
1: 난녀를 누나는? 뭐 다른 그런... 때또 건반을 음, 또 연주하는 그렇군요. 것이죠. 예. 들을만해요. 재밌습니다 아, 생각보다 아 조숙하다는 아, 느낌도 있고 그래요? 당시 그 프랑스 음악의 영향을 참 많이 받았구나. 바로 직감적으로 느낄 수가 있는 보데요 예, 이거 바이올린 설라타 시장 쪽 QL번호 6번 가운데 1악장 알레그로를 레이첼 포저의 바이올린, 게리 쿠퍼의 포르투피아노 연주로 들려드리겠습니다.
0: 모차르트의 발리소나타 C장조 가운데 오늘은 첫 번째 악장 알레그로를 레이첼 포조의 발린과 게리 쿠퍼의 포르테 피아노 연주로 들려드렸습니다. 이 당시 일곱 살 일곱 살된 모차르트가 쓴발린소나타를 네. 음악가들이나 애호가들이 하나의 음악으로 받아들였을까요? 아니면 재미있는 재미있는 이벤트
1: 퍼포먼스로 받아들였을까요? 음 전자에 가까운 것 같아요. 그니까 초초 쓴 건반 소품들은 솔직히 흥미. 아까 말씀하신 조성진이 이제 연주한다는 곡도 사실 되게 짧아요. 네네. 그래서 그런 곡들은 약간 흥미나 이벤트 음. 성격이 좀 강한데 이 바이올린 소나타는 그래도 본인이 내 작품 번호 1번으로 물론 아버지 입금도 들어가겠지만 예. 출판을 한 거니까 아. 사실 작곡가의 삶에서도 중요하고 음. 또 어린 모차르트의 음악적 그 어떤 스타일의 형성을 할피는 데도 중요하고 실제 감상용 음악으로도 재밌고 네. 아름답습니다
0: 모차르트의 모든 그 음악에 대한 저작권은 누가 가지고 있습니까 지금?
1: 아무도 갖고 있지 않죠. 만료되었습니다아 아, 그래요? <웃음> 네, 네. 다만 이제 작품을 악보를 누군가 편집하는 경우에는 편집자의 네네. 판권은 존재하죠. 예
0: 그렇군요. 요즘에 <웃음> 네. 저작권에 대한 네. 얘기가 많아서. 네. 슈베르트도 뭐 엄청난 곡을 작곡을 했잖아요. 가곡도 뭐몇백 곡을 썼다는. 네. 어알려주고까 많이 썼지.만 그러면 슈베르트의
1: 작품번호 1 번은 뭘까 하는 생각이에요. 예, 네, 슈베르트 작품번호 1번은 아주 유명한 곡 작품이죠. 뭐예요? 한곡 마왕입니다. 마왕이에요? 네. 몇살때쓴 곡인데요? 이 곡은 슈베르트가 한 18, 9 네, 그때 쓴 작품입니다. 그렇군요. 슈베르트는 그한 15, 일 7살 때부터 이제... 급격하게 진보를 합니다 네네. 그~ 주로 친구들이 도움이 많이 되었는데요 네네. 슈베르트는 좀 나보다 나이가 많은 연상의 친구들을 많이 네네. 사귀게 되는데 이때 슈베르트가 사귄 친구들이 당대의 그~ 성악가들. 성악가보다는 문학 청년 지성인들이었어요 아무래도 음. 어, 음악가도 있지만 그보다는 화가, 네네. 또 소설가 이런 음. 청년들하고 사귀면서 문학 서클의 일원으로 이제 활동을 하면서 이제 안목이 열리는 거죠. 그 당대 괴테라든가 실러라든가 이런 이런 음. 문인들의 작품들을 자신이 알게 되고 어, 감동하게 되고 그러면서 이제 문학 작품에 대한 이해가 열리면서 이 작품들을 이제 대본삼아, 가사삼아 가곡을 쓰는 작업을 시작하면서 드디어 슈베르트의 가곡의 세계가 활짝 열리게 됩니다. 출판 번호라면 출판이 좀 늦게 된거 아닌가요? 출판은 늦게 됐습니다. 늦게 된거 같네요. 아주 늦게 됐어요. 1820년대 된 걸로 알고 있는데 그러니까 한마디로 슈베르트 자기 입장에서도 출판할 때 이건 1번이다 하고 생각할 만큼 자신 있는 작품이었다는 뜻이죠. 들어봐야죠. <웃음> 네. 물론 이 악보를 괴트에게 보냈을 때 괴트는 거둘떠보지도 않았습니다 <웃음> 네. 1821년에 자신이 작품 번호 1번으로 출판한 10대 시절의 걸작이죠 슈베르트의 에르크니의 마왕 들려드릴게요 오늘 토마스 크바스토프 연주로 들려드리겠습니다
0: 슈베르트의 작품 번호 1번은 가곡 마왕이었습니다. 토마스 크바스토프의 음성으로 들려드렸습니다. 그러면 괴테가 그 당시에 인정한 작곡가는 멘델스존인가요멘델스존보다 전에 어,
1: 괴테와 아주 단짝인 친구가 있어요. 네. 바로 멘델스존의 스승인 첼터죠. 아, 그래요? 첼터가 괴테와 아주 가까웠고. 하지만 델스존을 소개해 준 것도 킬 첼터고. 첼터는 당대에는 괴테가 인정한 괴테 씨의뭐 네. 거의 비공식적인 공인 작곡가 음음. 이런 느낌이 좀 강했습니다. 그러니까 베토벤 베토벤은 어떻게 어떻게 평가했나요? 베토벤을 찬탄하면서도 약간 그의 그 강력한 힘 거친 감정의시건 방지에 대해서 불만 이 아, 있었나요? 시간방진보다는 그 예술 음악 안에 담긴 그런 거친 힘에 음. 그러니까 전복적인 힘에 조금 두려움을 느꼈던 것 같아요
0: 예. 슈베르트는 평가하기엔 너무 어렸었던
1: 모양이죠 어, 사실 어렸다기보다는 제가 생각하 이건 제 생각인데 네. 당시 괴테한테 자기 시를 붙여서 곡을 보는 사람이 얼마나 많았겠어요 그랬겠죠. 그걸 다괴테가 어, 찬찬히 열심히 살펴보진 네네. 않았을 것 같아요 예.
0: 해안이좀 부족했군요. <웃음> 네. <웃음> 자, 오늘 어, 하이든의 이야기가 남아있는데요. 네, 오늘, 마지막 네, 하이든의 오늘 마지막 이야기인데요. 어떤 얘기예요? 하이든의 작품번호 1번을 현악
1: 4중주 비플렛 장조를 오늘 마지막 곡으로 들려드리려고 합니다. 예. 하이든은 젊은 시절에 굉장히 고생을 많이 했어요. 아 그래요? 원래 예, 예, 이제 그 비네 슈터판 성당 합창단원으로 일하다가 네네. 변성기관에서 쫓겨납니다. 음. 마리아 테레지아 여제가 직접 불평했다 그래요. 아. 저 까마귀같이 소리내는 를 쫓아내라고. 오호. <웃음> 네, 그러면서 프리랜서 음악 활동을 시작해서 한 네. 10년 넘게 사실 거리에서 세레나데를 부르면서 동전을 음. 구걸한 적도 있을 네. 정도로 처음에 굉장히 궁핍했는데 그러다가 조금씩 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 이제 실력을 쌓고 어, 경험을 쌓으면서 드디어 어, 결국 에스텔 하치 에, 후작 가문의 궁정 음악가가 되면서 이제 안정된 삶을 추구하게 되죠. 아, 한 30년 봉직겠죠 네. <웃음> 그러면서 이제 청년 하이든이 드디어 작품 번호 1번을 발표하는 곡이 현악 사중주 에, 작품 번호 1번의 작품집입니다. 이 작품집으로 드디어 이제 하이드는 음악가로서 본 궤도에 오른다고 네, 할수 있겠죠. 그렇군요. 이 곡은 광고
0: 후에 저희가 듣겠습니다. 네. 지금까지 이준영의 보물상자 이준영 씨, 고맙습니다. 고맙습니다.